0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, euh, libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Stéphane Rossignol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Grande Motte, président de l'agglomération du Pays de l'Or. Je suis ravi de vous accueillir euh, à ce micro. On va évoquer euh, beaucoup de sujets qui concernent euh, la Grande Motte. On parlera évidemment euh, de, euh, de tourisme, de canicule en ce moment et de projets nombreux parce que euh, vous fêtez vos 15 ans hein, de mandat à la tête de euh, la Grande Motte et beaucoup de sujets ont évolué. Je voudrais qu'on commence par, par le tourisme. et pour en Parler, on va faire un petit tour à l'île de Bréa, en Bretagne, qui a décidé, depuis la mi-juillet, de limiter le nombre de visiteurs. Est-ce que vous pensez, pour éviter le surtourisme, la surfréquentation, que c'est ce qu'il faut faire à la Grande
1: Motte Non, parce que la Grande Motte a été conçue pour accueillir des dizaines de milliers de touristes. C'est le génie de notre architecte en chef, Jean Balladur, d'avoir créé une ville, à la base, une station touristique. C'était la mission que le général de Gaulle et Pierre Racine lui avaient confiée. Mais c'est une ville, qui est, une station qui est devenue aujourd'hui une, une ville touristique, une ville permanente, qui accueille un peu moins de 10 000 habitants à l'année, mais qui peut accueillir jusqu'à 100 000 touristes, puisque nous avons 92 000 lits, ce qui fait que euh, le, le surcroît de population que nous accueillons l'été euh, passe euh, très facilement euh, parce que nous avons des grandes artères, nous avons nos grands espaces, beaucoup d'espaces verts, vous le savez, mm -hmm. 70% d'espaces verts, ce qui aujourd'hui est un atout, au moment où on parle de canicule, d'avoir autant d'espaces verts.
0: Ça veut dire que déjà, vous conciliez enjeux environnementaux et dynamiques économiques, comme le souhaite le gouvernement et Olivia Grégoire,
1: qui porte un plan sur la surfréquentation. Oui, alors c'est vrai que la surfréquentation, le 100 ans, quand je pense à Saint-Guillem-le-Désert, j'en je, 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 parlais récemment avec le maire de Saint-Guillem, quand on voit le Mont-Saint-Michel, mmh. mais c'était, ce sont des petits villages mmh. euh, qui sont victimes, effectivement, de ce surcroît de population touristique. Euh, nous, c'est pas vraiment le cas, même si, effectivement, les, les grands motos à l'année euh, ont deux mois difficiles à passer. Un juillet août, c'est vrai que c'est toujours plus difficile. Il y a plus de circulation, beaucoup de vélos, euh, de, de l'habitat euh, touristique important, beaucoup de locations, mais et on, a, on arrive à assumer ce surcroît de tourisme, même si, effectivement, aujourd'hui, c'est pas l'été où nous travaillons le plus, ce sont aujourd'hui et c'est la politique que je mène depuis mmh. euh, que j'ai 15 ans que j'ai l'honneur d'être le maire de cette ville, c'est les ailes de saison. Oui. Euh, c'est là où aujourd'hui on fait on fait des des mois exceptionnels. Septembre,
0: octobre, avril, Septembre, mai, c'est ça mais,
1: mais même le début d'année cette ouais. année, le mois de février a été un mois record, mmh. euh, on a des indices hein. le, le le stationnement payant qui est un indice qui montre le nombre de véhicules qui viennent plus 38 euh, sur le, le stationnement, euh, de droit de stationnement au mois de février. Vacances de février, qui d'habitude n'était pas un mois où on vient en vacances sur le littoral. Le mois de mars, plus 35% sur le stationnement. Mois d'avril exceptionnel avec le salon du Multicoque mmh. le salon international du Multicoc, qui nous amène des dizaines de milliers de visiteurs. Donc voilà, euh, les ailes de saison sont importantes, et d'ores et déjà, et ça c'est aussi un fait nouveau, c'est que depuis le mois de juin, on sait que euh, la rentrée, septembre-octobre, on a un taux de réservation déjà qui a dépassé très nettement ce qui était euh, les réservations de l'an dernier en 2022.
0: Vous parliez des, des parkings payants, vous êtes favorable euh, à, à faire payer les parkings, euh, des plages, des, des, des lieux là aussi de fréquentation touristique. On voit bien qu'il y a quelques débats dans ce département.
1: C'est vrai, alors nous, euh, nous on a choisi euh, depuis quelques années, comme tout le monde, hein, d'instaurer de, 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 le stationnement payant parce que d'abord, ça permet le flux mmh. de véhicules. Alors, c'était recette hein, importante et pour la grande mode, ça représente... Euh, euh, une recette qui est quand même substantielle, mais c'est aussi le besoin d'avoir des véhicules qui puissent euh, avoir une rotation, parce qu'on on constatait quoi, des véhicules ventouses, mmh. de gens qui venaient en vacances les se garer parce qu'on peut tout faire à pied ou à vélo à la grande motte, et ne bougeaient pas leurs véhicules pendant une semaine ou deux semaines. Le stationnement de permis permet cette régulation en plus d'apporter des recettes. Mais on a fait aussi le choix et j'ai inauguré euh, au début du mois de juillet, le 1er juillet, un parking d'entrée de ville, oui. 800 places, ombragées, avec un lieu de pique nique entièrement gratuite. Euh, sont des places donc qui permettent de désengorger le centre-ville, ce qui permet à ceux qui veulent un peu plus marcher, puisque ce parking est à, à moins de 10 minutes à pied euh, du Palais des Congrès et du Port, de pouvoir effectivement le faire sans avoir à payer. Mais euh, vous parliez des plages, je, je crois qu'effectivement il y a eu le débat l'an dernier sur Carnon, sur le Lido. Mmh. Euh, le Lido, aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il va falloir, euh, et j'en parlais avec mon collègue le, le maire de Mouillot-Carnon, euh, l'afflux trop important de véhicules euh, va à un moment donné nous imposer imposer à la, à la ville de Carnon, de Mauglieu-Carnon ce stationnement payant parce que c'est aussi un moyen de, de limiter l'afflux à un mm -hmm. moment donné, quand vous avez trop de véhicules il y a un problème de sécurité un problème d'afflux trop important et je crois que le stationnement payant permet justement, à condition d'avoir des tarifs qui ne soient pas prohibitifs, mais permet de, de limiter cet afflux.
0: On parlait de, de développement économique et d'enjeux de, environnementaux euh, liés notamment au, 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 au phénomène que nous traversons en ce moment. Je pense à la sécheresse, je pense à la canicule. Euh, là aussi, des mesures ont été prises à la grande motte euh, autour du Golfe, par Tout exemple, euh,
1: pour la réserve à nous. Tout à fait. On a, on a d'abord la chance, vous savez, nous d'être alimentés par l'eau du Baronne. Ouais. Euh, merci Philippe Lamour mmh. d'avoir à l'époque, effectivement, euh, créé la, cette société du Baronne Languedoc qui nous permet d'être alimentés par l'eau du, du Rhône. Et effectivement, la grande ça fait plusieurs années déjà que nous avons pris des, des mesures. Nous avons beaucoup d'espaces verts. D'abord, c'est un plan de végétalisation avec des espèces méditerranéennes qui nécessitent beaucoup moins d'arrosage. Et puis, et surtout c'est un débat, vous le savez, depuis depuis qu'on parle de ces c'est les golfs. Oui. Nous avons un, un magnifique golf floridien, qui dit mmh. floridien, dit un golf qui nécessite beaucoup d'eau, il, il y a des plans d'eau, un arrosage quotidien, si on n'arrose pas le golf, ben, il crève. Euh, nous avons donc, avec l'agglomération du Pays de l'Or, lancé, mais cinq ans, Cinq ans, il nous a fallu pour obtenir les, les autorisations, autorisations oui. réaliser les travaux, vous voyez, c'est le temps long. Mais euh, depuis le début du mois de juillet, en effet, la moitié, plus de la moitié du golf est arrosée avec l'eau de la station d'épuration euh, aux retraités, aux qualités eau de baignade, qui permet effectivement d'économiser plus de 250 millimètres cubes d'eau euh, pour arroser notre golf et nous n'avons pas d'inquiétude en revanche pour les
0: particuliers euh, de coupure d'eau de, de de de, euh, grâce, de consommation. grâce
1: justement à l'alimentation du mm -hmm. baronne, nous ne sommes pas touchés par des des, des ruptures de compte de d'eau puisque nous avons cette alimentation exceptionnelle mais j'ai pris aussi des mesures j'ai supprimé les douches de plage comme on l'ont fait mm -hmm. la plupart des mers du littoral été un
0: des premiers à le faire d'ailleurs oui on a, on
1: a lancé ça parce que c'est indécent même si on ne manque pas d'eau je trouvais que c'était indécent de gaspiller des, 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 litres et des litres d'eau parce que les gens ne sont malheureusement pas, n'ont pas cet esprit civique. On sort de la plage et on se sert des douches de plage avec son gel douche, avec son shampoing, faire sa lessive. C'est pas ça les douches de plage, c'était pas ça à l'origine. Malheureusement, ça a dévoyé, ça a été dévoyé, mmh. donc j'ai dû prendre des mesures. On a fermé la, la quasi-totalité des douches de plage, à l'exception de celles sur nos postes de secours.
0: Est-ce qu'il faut interdire la construction de piscines sur une commune comme la vôtre, 10 000 habitants, où j'imagine que beaucoup de résidences secondaires disposent d'une piscine, alors même qu'il y a la plage
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des piscines dans, dans beaucoup de villas, il y a beaucoup de piscines dans les résidences, dans des dans immeubles, dans les résidences d'immeubles. Euh, on a nous-mêmes un espace aquatique. Mmh. Et c'est vrai qu'on peut se dire, euh, l'exemple type, hein, c'est qu'on a un espace aquatique qui est à, à 100 mètres de la plage, qui malgré tout accueille des milliers mmh. de, de visiteurs tous les jours. Donc les gens peuvent venir à la plage, mais euh, euh, préfèrent profiter de l'eau douce, de piscine que de la, que de la plage. Alors, est-ce qu'il faut interdire Je crois que euh, c'est quand même quelque chose d'interdire à quelqu'un de, de, de construire une piscine dans son jardin ou dans une résidence ça me paraît très difficile à faire accepter. Maintenant peut-être que on, on y sera mené si vraiment on se retrouve en difficulté en termes d'approvisionnement en eau.
0: On le rappelait, euh, vous êtes maire depuis euh, 15 ans de, de la Grande Motte. Qu quelle trace vous voulez laisser dans euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans euh, autour de la Grande Motte Quel est votre dessin pour la Grande Motte
1: Vous savez, moi, quand j'ai été élu, c'est en 2008, euh, j'ai fêté à l'année de mon élection les 40 ans de la oui. création de la Grande Motte. 1968, euh, ce sont les premiers habitants, les premiers touristes qui sont, sont arrivés à la Grande Motte. En sachant que, c'est, je le dis souvent, 63, le général de Gaulle décide de mettre en place une mission mmh. d'aménagement du littoral Languedoc-Coussion. Cinq ans après, vous imaginez, une ville sort du sable, exceptionnelle. C'est serait impossible aujourd'hui. Impossible aujourd'hui. Aujourd <rire> mmh. Je vous parlais pour mon golf, arroser oui. un golf, cinq ans. Mmh. Imaginez, pour arroser un golf. À l'époque, en cinq ans, mmh. on pouvait lancer la construction d'une ville, une station touristique qui allait devenir une ville. Donc, 40 ans, quand j'ai été élu, euh, mon idée première a été ben, de m'inscrire dans, dans, dans l'ADN de la Grande Motte. Mon prédécesseur, malheureusement, avait un peu voulu tourner la page de, de, de Baladur, mais euh, on, on tournait le dos aux pyramides. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était mm -hmm. le, le bashing un peu. Moi, je me rappelle les premières réactions. Euh, quand quand j'ai participé à une première réunion, on avait été invité à, à Paris. Euh, les, les, les maires qui avaient été élus euh, en 2000, 2008... Euh, et et on, on est reçu au siège de l'UMP. Et moi, je me présente euh, maire de la Grande-Motte. Mais euh, mes collègues me disent ah, "T'as pas de bol, hein, t'as pas de bol", parce que je dis "Mais pourquoi bah, euh, Vraiment, cette ville est affreuse. Mm -hmm. C'est du béton, euh, c'est sarcelle sur mer. C'était ça l'image. Donc aujourd'hui, moi, je suis fier quand euh, euh, je participe à des manifestations nationales et on me dit ah, "T'es maire de la Grande-Motte. Oh là L'image a totalement changé. changé. Ouais. D'abord. Parce qu'on on, on parlait de, de du béton. Aujourd'hui, certes, c'est une ville de béton, mais une ville architecturale que j'ai fait reconnaître au patrimoine du XXe siècle. Mmh. La totalité de la ville, une ville dont on parlait pas des espaces verts, 70 d'espaces verts. Euh, quand j'ai été élu, on a on a obtenu la troisième fleur de ville et village fleuri. Euh, donc cette architecture exceptionnelle qui aujourd'hui reconnue même par la région, grand site Occitanie, mmh. 41 grands sites en Occitanie, le seul site. Euh, euh, contemporain retenu dans les cartes, c'est la grande note mm -hmm. c'est bien pour montrer l'identité architecturale donc ce que je veux, moi en tout cas j'espère que ce qu'on retiendra de, 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 de mes mandats de maire, c'est d'avoir euh, continué on ne copie pas baladure, mais en tout cas de s'inspirer de ce qu'il a fait et de l'innovation, on est dans, on, on dans l'innovation surtout, on a été les premiers à lancer un marché de performance énergétique, au moment où on parle d'économie d'énergie, eh bien nous, ça fait déjà deux ans on économise 80% d'économie d'énergie parce que tous les luminaires, les 6000 points lumineux de la Grande Motte sont tous en LED. Euh, L'arrosage du golf, on va lancer en septembre la Thalassothermie, mmh. c'est-à-dire qu'on va aller chercher l'eau dans le port de la Grande Motte et on va chauffer et refroidir 1800 logements autour du port, c'est assez exceptionnel. On va être les deuxièmes sur le littoral méditerranéen. Avec un projet phare, le réaménagement du port. Le réaménagement du port, qui est, qui va être qui est en train d'être revu. Mmh. Je l'ai indiqué hein. euh, aujourd'hui, bah, comme on a le stade de Montpellier, les ouais. prix, les coûts de tous les des grands chantiers ont explosé. Donc on n'est plus en capacité parce qu'on doit être accompagné à la fois par l'État et la région, dans le cadre du plan littoral 21. On n'est plus en capacité de porter ce projet qui a explosé sur le plan financier. On est aussi exposé à des à des, à des attaques des, des associations environnementales qui aujourd'hui ne veulent plus ce type de grand projet. Donc le projet est en train d'être révisé. D'abord pour diminuer son coût financier, mm -hmm. diminuer son ampleur, mais il va garder en tout cas l'essence même, c'est-à-dire le réaménagement autour du port, la construction de nouveaux logements, l'aménagement de la zone technique du port qui n'est pas l'image d'une ville comme la Grande-Motte.
0: Un mot sur les paillotes, elles ont fait l'objet d'un débat. Elles font l'objet d'un débat depuis des années. Faut-il maintenir trouve, sur ce front de mer
1: ces paillotes je, je trouve que c'est une aberration. Sérieusement, vous croyez, Monsieur Biscay, qu'aujourd'hui euh, ces paillotes, elles ont toutes leur place. Elles accueillent une clientèle de qualité. Elles permettent en tout cas sur l'espace du Grand Travers, sur un espace limité. Euh, il y a plusieurs kilomètres, trois plages sur plusieurs kilomètres. La plage publique, elle est immense. Elle assure la sécurité, elle assure aussi euh, un service de bain de mer. C'est-à-dire mmh. que aujourd'hui, n'importe qui qui va sur la plage peut aller euh, au sanitaire de ces, de ces plages, aller se doucher, aller aux toilettes sur ces plages. C'est quand même mieux que d'aller dans les dunes. Et quand on voit... Euh, tout autour de ces espaces de, de, de plages, euh, de concessions de plages, comment sont, situées, comment sont les dudes Elles ne sont pas du tout euh, mises en péril par la présence de ces plages. Donc, donc les interdire donc, serait une aberration C'est une aberration, bien sûr. Je pense qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Et au contraire, demain, si ces plages disparaissaient, euh, je, je n'ose pas imaginer ce que deviendrait l'espace du Grand Travers.
0: Alors, maire depuis 15 ans, est-ce qu'il a... Est-ce que le regard des citoyens a changé à l'endroit des élus On a beaucoup parlé de la sécurité des élus, les agressions sur les élus il y a encore quelques semaines. Avez-vous le sentiment que ça a changé Oui, beaucoup.
1: En 15 ans, moi je vois le le, le comportement, même si j'ai la chance d'être dans maire d'une ville qui est très épargnée hein, par rapport à, à d'autres villes. Euh, une population qui, qui effectivement, sociologiquement, mmh. euh, c est, c est, et, 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 se tient bien. Euh, mais le regard, les agressions verbales, surtout, moi c'est plus agressions verbales, de gens qui aujourd'hui n'hésitent pas à vous apostropher, à vous envoyer des courriers parce qu'on euh, on leur a pas taillé leur arbre qui leur cache la vue sur la mer. Enfin, on en a des, des choses et qu'on se dit euh, en 2023 en être à insulter un élu parce qu'on n'a pas taillé un arbre devant sa, devant sa fenêtre, c'est quand même aberrant, c'est grave. Les incivilités qui sont de plus en plus importantes quand on voit des gens qui n'hésite pas à mettre... Euh dans, dans la rue, un matelas qu'ils ont changé, des, des tables qui qui sont usagées, euh, alors qu'il y a une déchetterie qu'on peut on peut y aller euh, de tous les jours. Euh, c'est des comportements qu'on n'avait pas auparavant. Et les gens qui vous disent oh mais je paye des impôts donc euh, j'ai pas, euh, vous pouvez très bien le relever, j'ai pas aller moi-même apporter ça à la déchetterie. Donc c'est des comportements qui ont changé. Aujourd'hui, euh, on a oublié qu'on a on a certes des droits mais on a des devoirs et ça beaucoup l'ont oublié. Est-ce que
0: les mesures gouvernementales qui ont été annoncées ces dernières semaines sont oui. suffisamment à la hauteur pour préserver protéger les élus et tous celles et ceux qui portent les chars tricolores
1: C'est un bon début, je crois qu'effectivement euh, d'abord permettre euh, effectivement euh, chaque fois qu'un élu est attaqué de pouvoir, sans avoir à délibérer un conseil municipal, d'avoir une mmh. protection fonctionnelle, c'est une chose qui paraît évidente de pas avoir à devoir demander au conseil municipal d'autoriser oui. à défendre le l'élu euh, d'avoir effectivement si nécessaire une protection mais bon aujourd'hui c'est des comportements je crois que euh, tout tout va tout va dépendre effectivement de l'application il faut que la la justice soit réactive lorsqu'un élu est attaqué aujourd'hui c'est grave c'est grave parce que demain ben vous avez vu des élus qui démissionnent de moins en moins d'élus vont vouloir être candidats, surtout dans les petites communes. Il euh, y a quand même euh, un sujet dont on ne parle pas, c'est c'est le statut de l'élu, ouais. l'indemnité de l'élu. On croit que l'élu aujourd'hui, il s'enrichit en étant euh, en étant euh, élu local, euh, c'est complètement faux. Et quand on voit que des indemnités des maires des petites communes sont, sont à, des, à des niveaux qui sont aujourd'hui scandaleux euh, par rapport aux responsabilités que les élus portent, par rapport aux engagements, au temps qu'un que élu doit passer, c'est des choses qu'il faut revoir.
0: Violence sur les élus et violence aussi sur euh, les représentations de la démocratie. On l'a vu pendant ces émeutes. La France a été traversée par euh, une dizaine de jours euh, d'émeutes. La Grande Monde n'a pas été concernée. Non. Ça avez été épargné. Mais dans notre région, ce mais fut le cas. Quel, quel regard cas, vous portez là-dessus euh,
1: J'ai organisé, comme l'ont fait tous les maires de France le, le, le lundi euh, qui a suivi le, le fameux week-end des émeutes en rassemblement ouais. sur la place de la mairie. Et pourtant, la Grande Motte n'était pas, pas concernée, vous hum. le disiez. On avait plus de 250 personnes qui sont venues spontanément, spontanément sur ou... la place de la mairie. Il faisait très chaud. Euh, donc, ça montre quand même que les, les, les nos citoyens, même dans une ville protégée, sensibles à ce qui s'est passé et, et choqués quand on connaît les boutiques de Montpellier euh, parce que la proximité est là, euh, qui ont été euh, saccagées, vandalisées quand on voit ce qui s'est passé à la paillade, euh, quand on voit qu'aujourd'hui il n'y a plus de limites, euh, s'attaquer à un commissariat de police, s'attaquer à une gendarmerie, s'attaquer à des pompiers, mais où, où, où s'arrêtera-t-on C'est aujourd'hui effectivement, euh, on voit bien que on a laissé pendant des années les choses s'enveniment malgré les centaines de millions qu'on a pu mettre dans les banlieues malheureusement ils n'ont pas utilisé la vous permission. mettez tous les gouvernements dans ce panier ah tous ben, moi je je, je souviens. vous êtes le Sarkozy, pourtant, Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy le Sarkozy, Sarkozy oui. j'ai été vous le savez euh, je je, je l'ai soutenu je l'ai appuyé et, mais quand, quand Nicolas Sarkozy euh, candidat à la présidentielle a dit on va passer le Karcher », Malheureusement, euh, il a été président cinq ans et, et, et les choses n'ont pas changé dans les banlieues. Et on voit le résultat aujourd'hui. Droite et gauche réunis ont échoué complètement sur les banlieues. On a, on a mis des ministres des villes, des ministres des banlieues. Malheureusement, le résultat est là.
0: Face aux émeutiers, le préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, considère que deux claques
1: et au lit suffiraient bien pour démarrer. Vous êtes d'accord avec ça Totalement. totalement. Et quand moi, je suis choqué que quand je vois des parlementaires qui attaquent un préfet, qui dit les simplement trois points,
0: parlementaires insoumis dont, deux dans, le insoumis, de hein. dont mmh. deux dans le département de l'Hérault. Insoumis dont
1: deux dans le département de l'Hérault. J'ai constaté qu'il y avait un troisième parlementaire insoumis du département qui n'avait pas, qui était pas associé, mais. Euh Comment pouvoir attaquer un préfet qui dit la réalité des choses Enfin, arrêtez. Euh, le fait que le préfet dise ça, ce n'est pas, pas inciter à des violences intrafamiliales. Euh, on se rappelle tous, et certainement vous aussi, quand on était gamin, mmh. euh, qu'on revenait avec une, pénis, une punition à l'école. On n'en on parlait surtout pas aux parents, de peur d'être à nouveau punis. De claquer au lit, c'est aujourd'hui, on devrait plutôt être scandalisé de voir des gamins de 11 ans à 13 ans qui sont dans la rue à, à minuit, 2 heures du matin, à caillasser des pompiers, des policiers, des gendarmes, plutôt que d'être choqué par le fait qu'un préfet dise simplement que les parents doivent assumer l'éducation de leurs enfants. Tout est là. Aujourd'hui, c'est un désengagement. Où sont les pères, Où sont les pères On voit malheureusement des, des mères euh, qui, qui, qui n'arrivent pas à assumer parce que les pères ont disparu.
0: Faut-il supprimer les allocations familiales, les aides sociales, comme certains le proposaient, Éric Ciotti, par exemple,
1: moi, président moi, du Gouvernement. Moi, je pense que effectivement, ça passe. Euh, tout passe par les familles. Euh, si on ne on prend pas des mesures, alors je ne sais pas si ça doit être les, les allocations, mais en tout cas, il faut aller dans ce sens-là. On ne peut pas euh, ne pas sensibiliser les familles au fait que les familles doivent assurer euh, l'éducation de leurs enfants. Et effectivement, c'est pour ces familles toucher des allocations, c'est une bonne chose. Mais il faut aller, si on touche des allocations, et il faut assurer l'éducation de ses enfants. Stéphane Rossignol, est-ce qu'il y a encore la place en France pour une droite ben Aujourd'hui, euh, euh, le résultat de, de l'élection de, euh, de Emmanuel Macron euh, euh, en 2017 euh, a, a fait exploser le système politique. Mmh. Moi, je crois que le monde d'avant était pas si mal que ça. Avoir une droite et une gauche qui se s'affrontaient, qui se respectaient, mais qui s'affrontaient, ben ça permettait un équilibre dans la, dans la démocratie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avoir... Euh, j'ai des amis au gouvernement, hein, que j'ai connus euh, au RPR, à l'UMP, euh, euh, aux Républicains, qui, euh, qui sont partis... Euh, euh, rejoindre Emmanuel Macron. Il y a des anciens socialistes qui sont avec Emmanuel Macron. C'est vrai que ce magma fait qu'aujourd'hui, ben, à droite et à gauche, il reste les extrêmes, malheureusement. Euh, et quels extrêmes euh, Surtout l'extrême gauche. Donc, quand on entend les propos honteux de de euh, de, 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 de Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, c'est épouvantable. Euh, on a une extrême gauche en France qui aujourd'hui a dépassé largement les limites et qui fait le lit de l'extrême droite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, mais qui on est votre est... candidat
0: naturel au sein des Républicains
1: Moi Aujourd'hui, je, aujourd je, je n'ai pas de, 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 de candidat naturel parce qu'à mon avis, il n'existe pas. Euh, je rejoins le, le mouvement de, de Xavier Bertrand, que je, je connais depuis longtemps, mm -hmm. Nous France. Mais euh, on, voit, on voit bien que la droite a du mal à faire émerger un candidat. Euh, je vous le disais... Moi, je, je vois un personnel politique qui est quand même, qui est plus le personnel qu'on a connu avec des des hommes d'État, euh, des hommes et des femmes d'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on cherche à droite et à gauche euh, qui pourrait être en capacité de devenir demain candidat, si ce n'est président de la République. C'est vrai que je reste fidèle à ma famille politique. Euh, J'ai, depuis mon jeune âge, euh, été au mouvement gaulliste, RPR, UMP, républicain aujourd'hui. Vous ne rejoignez pas, pas les macronistes. Orphelin. Je ne rejoins pas les macronistes, mais je suis orphelin aujourd'hui. Parce qu'effectivement... On voit bien qu'on a du mal à trouver le candidat qui émergerait et qui pourrait représenter l'alternative à Macron.
0: Mais sur quelle thématique avez-vous failli dans votre famille politique L'autorité, la sécurité On voit bien que la sécurité, l'immigration, la lutte contre euh, sûr, la drogue que, et la délinquance... Parce qu'on n'est pas allé
1: au bout des choses. Ouais. Euh, si aujourd'hui on a une extrême droite qui est ce qu'elle est, c'est parce qu'effectivement, je le disais... Lorsqu'on a été au pouvoir et le dernier au pouvoir, c'était Nicolas Sarkozy, c'est qu'on n'est pas allé au bout au bout de ce qu'il fallait faire. Euh, Nicolas Sarkozy, c'est vrai, a eu cinq ans, un quinquennat difficile avec la, la, la crise, crise, la la crise, crise financière oui. et qu'il a bien affronté. Et, et heureusement qu'il était là pour affronter cette crise financière. Mais euh, effectivement, on voit sur les problèmes sociétaux on n'a pas été là aussi très bon euh, sur les problèmes d'immigration, de, de euh, on n'est pas allé au bout des choses. Aujourd'hui, euh, euh, sur le voile, sur euh, sur des, des actes comme « Je vois le maire de Mandelieu qui a voulu interdire le Burkini », on a laissé trop de pans euh, mmh. entiers qui, qui font qu'aujourd'hui, comment revenir là-dessus euh, Moi aussi, moi je suis favorable à l'uniforme à l'école parce qu'effectivement, ça permettrait d'aligner, d'avoir moins de questions qui se poseraient. Mais euh, euh, sur l'aspect sécuritaire, l'aspect immigration, euh, l'aspect assistana, euh, on n'est on on est pas allé au bout de ce qu'on aurait dû faire. Et on est un pays d'assister, trop d'assister. Quand on préfère rester euh, au chômage plutôt que de travailler, c'est parce qu'effectivement, on a trop assisté notre société. Il y a vraiment un problème. Aurélien Pradier n'est pas la voix du futur Non, pour moi, je pense que ce garçon, euh, c'est un un homme politique qui euh, qui est brillant mais qui gâche je pense euh, gâche son aujourd'hui son proche avenir. Bon en politique euh, tout peut arriver, on le sait, mais euh, aujourd'hui, une
0: sensibilité dit-il chiraquienne, ah. est-ce que ça vous non, vous, vous, non, vous non, le écoutez, reconnaissez Chirac il, dans le il, royaume
1: D'abord d'abord euh, s'il si est là où il est, c'est parce que Nicolas Sarkozy euh, euh, l'a poussé mm -hmm. et aujourd'hui bon euh, il quand je l'entends critiquer Nicolas Sarkozy en disant qu'il faut tourner la page Sarkozy alors que s'il est là c'est grâce à Nicolas Sarkozy il est pas très reconnaissable, reconnaissant vis-à-vis -vis de, de ceux qui l'ont aidé dans sa, dans, sa, dans sa vie politique c'est un garçon brillant mais qui veut aller trop vite et qui euh, je pense brûle beaucoup de cartouches à vouloir euh, euh, être euh, à vouloir écraser, à vouloir euh, aujourd'hui sortir du lot, se distinguer, se faire applaudir par la Nupes à l'Assemblée nationale, ne pas, ne pas, alors qu'on il était le numéro 2 de notre formation politique, ne pas être discipliné, euh, voter la motion de censure. Je crois que effectivement, c'est c'est pas c'est pas comme ça que euh, que que l'on on se réserve un, un bel avenir. Ça manque de cohérence. Ça manque beaucoup de cohérence effectivement et de, et de présence aussi parce que c'est bien d'avoir un destin de vouloir avoir un destin national mais euh, quand on est élu dans un, un, dans une région il était tête de liste régionale, il faut le rappeler hein. et, et je l'accompagnais dans cette campagne mais euh, aujourd'hui euh, bah, il faut savoir où aussi où sont ses racines
0: Parlez-nous de la rentrée, et il nous reste une petite minute d'un événement qui est très important, le, puisque vous l'avez lancé l'année dernière, c'est le Festival du Livre. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'événements à la Tout Grande à fait, Votre, vous mais le savez, euh, nous sommes partenaires, vous je voudrais qu'on puisse en parler. Vous parce le que savez,
1: on a, on avait, vous étiez présent et vous l'aviez interviewé avec Sylvain Tesson. Mm -hmm. C'était un grand moment, c'était ouais. une première, effectivement. Ce salon a, a largement dépassé nos, nos espérances, un succès considérable, hein, plusieurs milliers de visiteurs sur deux jours on prépare effectivement la, la la deuxième édition avec je ne vais pas révéler les. les, les... Les écrivains qui seront présents, mais avec une, une belle brochette d'écrivains, et oh, je suis ravi que, que, que midi Libre nous accompagne dans cette deuxième édition du Salon du Livre. C'est vrai que la grande mode, c'est pas simplement l'architecture, le tourisme, mais c'est aussi la culture, hein. On va accueillir les internationales de la guitare mm -hmm. avec Murray On a aussi le nautisme, vous le mm -hmm. savez. On est, on est centre de préparation des Jeux Olympiques, et on a des équipes qui d'ores et déjà s'entraînent, et puis, M. Biscay, l'année prochaine, on compte aussi sur, sur Midi Libre, c'est euh, un grand anniversaire 2024, c'est le centenaire de la naissance de, de Jean Balladur oui. et c'est le 50e anniversaire de la commune de la Grande Motte qui est née le 1er octobre 1974. Donc rendez-vous en 2024 pour célébrer ces deux grands anniversaires.
0: Nous serons là évidemment, et je ne doute pas que Radio Viva sera là évidemment pour accompagner cet anniversaire. Merci Stéphane Rassignol.
1: Merci Olivier Biscay.
0: Merci beaucoup.